0: 大家好，我是一只考拉，我又来了。上集我们说到，炭治郎在龙鳞老人的指点下，正在艰苦的训练修行中。时光如水，岁月如歌啊，这一晃的功夫。就过去了。这段、个、时间，豆子一直处于昏睡状态。医生看过之后，查不出任何异样。炭治郎觉得妹妹这个状态一定有什么问题，望着双目紧闭的妹妹，炭治郎心如刀绞，却无能为力呀、啊。他时常担心某个清晨一觉醒来会失去这个世上唯一的亲人。但炭治郎的训练却从未停歇。转眼又是半年的时间，山中的各种陷阱和机关对炭治郎来说，那已经是小菜一碟了。果真是一剑在手，天下我有；机不在手，魂儿都没有。又是一夜的试炼结束。早晨五六点钟的小太阳放出了他的小光芒，贪吃狼的背影在光辉中，那是帅的一批呀、啊！在霞雾山的修行已经进行了整整一年的时间，终于有一天，玲珑老人找到了贪吃狼，告诉他自己本领已经没有什么可以传授的了，接下来的路走多远就要靠贪吃狼自己的了。眼前飘落的雪花又把贪吃狼的思绪带回到了一年前家人遇害的那一天。不知不觉间，玲珑老人带着贪吃狼走到了密林的深处，两人在一颗圆滚滚的巨石前停住了脚。老人告诉看之郎，你只要把这个石头劈开，就能去参加鬼杀队的最终选拔。”看之郎看着眼前的大石头，怎么也不像用刀能劈开的东西。就在他左思右想的时候，玲珑老人已经头也不回地朝山下走去，背影逐渐消失在缤纷的大雪中。沉默片刻之后，看之郎重新打起了精神，他认真瞅着眼前的大石，然后气沉。丹田用出了吃奶的力气，朝着大石头挥剑砍去。结果巨石上传来的反震之力，让炭治郎像触电了一样。这功力还是不够啊！于是乎，在接下来的日子里，炭治郎把玲珑老人教过的技能一遍又一遍的反反复复的练习，将日记中记载的难点易错点逐一攻克。一晃又是半载的光阴，可炭治郎依然无法撼动眼前这块大石头。长剑一把，再一次，哎呀，这也太欺负人了！弹之郎双手满是血泡啊，看着就让人心疼。他怎么努力训练，咋就是得不到回报呢？哎，默默无语，两眼泪。耳边响起，耳边算了，难道就这样放弃吗？我想起昏迷不醒的妹妹，他又怎能就此认输？弹之郎有些崩溃的用头撞击着大石头：“你干哈呀，大兄弟？给、这个面子行不？哥这么努力，咋就砍不到你的心巴上呢？在此，请允许我的石头大哥黑线两秒。”突然，一个头戴面具的男孩尿不谦地出现在大石头上。男孩冷冰冰地说：“无论你有怎样的称呼，请不要破坏这些花花草草。花是花他妈生，人是人他妈生的，石头也是有生命的。若你还是个男人。”说话间，腾空而起，一脚将贪吃狼踹飞。不仅如此，男孩还嘲笑贪吃狼痴呆、弱小、土鳖，不像个男人。嘿嘿。可唠的伤害性不大，侮辱性极强啊！正所谓你婶儿能忍，你叔也忍不了啊！探治郎一下就急眼了，问你个萨瓦迪卡斯密达，你呀、啊、从哪儿冒出来的？只见探治郎横眉冷对，马步一步。于是黄昏下，两个小男人摆好了斗鸡的架势，一场对决一触即发。只不过面具男孩拿的是木剑，看这狼拿的，嘿嘿，可是真剑。面具男孩做了一个大家都熟悉的手势：“你过来呀！”我呸，你的是木头，我的是真剑呐。呃，管他谁剑呢，撒愣着吧，还干呢！哎，谁赢了？想知道吗？那就点赞订阅，下集见喽。